0: Tady je Matěj Skalický a tohle je vinohradská 12. Život ve skutečném světě smrtí končí, v tom virtuálním může trvat dál. Na mém osobním profilu byly, men... byly hrozně silné vzpomínky, přátel, co tam psali na ní. Dlouholetá představa
1: Facebooku co... je, že z nich chce vytvořit takové nějaké virtuální pomíčky, aby tam pozostali. Co se s
0: digitálním jáděje po smrti, záleží na každém uživateli. Až zemřu, co bude s mým digitálním já? Zeptali jste se na to sami sebe někdy? Komu odkázat své sociální sítě? Komu dát hesla a přístupy do kryptoměnových peněženek? Kdo to má vůbec na starosti? Téma pro Jana Cibulku, datového novináře Českého rozhlasu. Dnes je čtvrtek, 15. září. Ahoj Honzo, rád tě zase vidím, slyším. Ahoj. Žijeme v době, kdy se valná část našeho života odehrává na sociálních sítích. Co se ale s naším účtem, ať už je na Facebooku, Instagramu a tak dále, stane, když zemřeme?
1: No, to je dobrá otázka, protože řada lidí to tak nějak neřeší samozřejmě a následně potom tedy ti jich pozůstalí můžou být nějakým způsobem nepříjemně překvapení. On se nás na to ptal jeden z posluchačů. Záleží to službu od služby. Často ty sociální sítě, třeba typicky Facebook, tak mají nějakou možnost, jak vlastně rodina ten účet může převzít. Potom se může rozhodnout dosmazat nebo třeba nějakým způsobem zvětšnit.
0: Mám vás všichni moc ráda, hlavně prosím neplačte. Tímto statusem se na facebookové stránce loučila 23-letá Ester Lamelová dva dny před smrtí se čtenáři svého blogu Život na vodítku. Ester psala blog čtyři roky a když jí bylo nejhůř, svěřila zprávu jeho facebookové stránky mamince, která odkaz své dcery zpravuje i dnes. Co bude s tou stránkou dál, jsme se v podstatě nebavili, ale to jsem potom řešila s jejíma nejbližšíma přátelema. S nimi se maminka dohodla, že profil Ester zachovají. Na mojím osobním profilu byly hrozně silné vzpomínky přátel, co tam psali na ní a co, co jim Ester dala, pro ně byla v životě důležitá.
1: Ale tohle vlastně není to úplně hlavní, protože vlastně svěřit něco takového, a teď, když třeba maličko odbočíme od sociálních sítích k takovým těm v důležitějším účtům, typicky třeba vašemu účtu na Google, kde často velká část lidí má třeba všechny své rodinné fotografie a nemá je prostě někde jinde, tak budete chtít, aby zůstaly v té rodině photos on my phone and probably a few hundred videos. You know, one of the challenges with anybody's digital legacy is that the ways in which you might wish to manage it are not universal. The reality is that Nemluví o tom, že nikdo vlastně nechce úplně mluvit o umírání, to znamená, že tady to cvičení duševní se dá dělat i tak, že přemýšlíte, co budete dělat, až vy o ten účet přijdete. A budete naživu, ale kvůli nějakému problému se k němu nedostanete. Tak jak vlastně zachráníte všechna své data, která jste tam měli, na kterých vám záleží, což jsou právě třeba rodinná videa nebo fotografie? Třeba když půjdu do vězení. Nemyslel jsem nic takhle drastického, New York Times třeba teď pěkně popsali případ jednoho muže, jehož syn, nějaký malý roční nebo dvouletý syn, tak měl nějakou vyrážku. On ho kvůli tomu vyfotil, tu fotografii poslal ženě, ještě to bylo během covidu, to znamená řešili nějakou konzultaci na dálku s lékařem, tohle se všechno vyřešilo, nicméně ve chvíli, kdy tu fotografii pořídil svým telefonem, tak ten telefon ji automaticky nahrál do cloudu společnosti Google.
0: Potentially abusive or exploitative photos of kids, and that it was actively searching its users' photos for those kinds of images. And I also didn't realize it. A
1: spolčennost Google dospele k závěru, že je to dětská pornografie. Celý ten účet mu zablokovala a oznámila ho policii. Mm-hmm. Ta policie ho velmi rychle zase očistila, nicméně Google řekl, že si za svým rozhodnutím stojí. Ten účet mu neobnovil a kompletně ho smazal, bez ohledu na to rozhodnutí policie. A vlastně tady ten člověk přišel o všechny svoje maily, které měl na Gmailu, přišel právě třeba o všechny své fotografie, protože je prostě měl nahrané v tom cloudu a myslel si, že tam jsou tedy v bezpečí. A právě to, že člověk přijde takhle o nějaký svůj účet, tak může vést k situaci, kdy přijde o poměrně velké množství nějakých historických a často cených dat. Korespondence, fotografie, videa, hmm. dokumenty a podobně. A proto je možná, a ta situace je vlastně trošku podobná i té situaci, kdy tedy člověk zemře a jde o to tady předat to jeho digitální dědictví někomu dalšímu, tak v obou dvou těch případech je potřeba tady na to mít plán a vědět, co tedy člověk bude dělat, když dojde buď tedy k tomu, že on o ten účet přijde, nebo když ten účet budou potřebovat převzít třeba jeho rodní příslušníci.
0: Mimochodem, tím také vzniká otázka, komu ten účet právně patří. Te upravené
1: podmínkami užití té služby a je to poměrně jednoduché. Prostě ve chvíli, kdy ta firma se rozhodne, že tady s vámi ten kontrakt ukončí, často vám to ani nemusí zdůvodňovat a je to v podmínkách, které vy jste odsouhlasili, tak těžko se proti tomu nějakým způsobem řeknu právně bránit. Nemluvě o tom, že i kdyby tady ten náš popsaný případ z těch Spojených států, i kdyby on se rozhodl jít k soudu. Tak kromě toho, že by to bylo nákladné, tak už je to jedno, protože Google všechna ta data podle podmínek užití smazal po dvou měsících. Takže ta data prostě už neexistují.
0: Vraťme se tedy teď k té lince případného úmrtí. Jakmile se nějaká taková nešťastná událost stane, tak v ten moment, na koho přecházejí případná práva k užití? toho či onoho účtu, kdo získá pokud získá hesla k tomu účtu, přístup k tomu účtu?
1: Tak automaticky se nestane nic, protože ani Facebook, ani Google, ani Twitter nemají obvykle žádné nástroje, aby zjistili, že někdo zemřel v České republice. Společnost Google nabízí možnost vlastně nastavit ten účet tak, že pokud se do něj nějakou dobu nepřihlásíte, tak Google ta práva k tomu účtu předá nějakému dalšímu třetímu účtu, že to být třeba člen rodiny nebo nějaký jako dobrý známý. Takže Tady ty nástroje existují, ale je nutné si uvědomit, že ve chvíli, kdy tedy člověk dělá nějaké takovéhle rozhodnutí do budoucna, tak to není věc, kterou bude potřebovat za rok, nebo za dva, nebo za deset, 20 let. To je za daleko delší dobu. A je hezké, že teď ty platformy nabízí dobrá, máme tady nějaký nástroj, který vám umožní si nějak upravit to digitální dědictví, ale my opravdu nevíme, v jakém stavu ty platformy budou za takhle dlouhou časovou dobu. Víme, že Google rutinně opouští služby staré několik let, že prostě vypne, přestane provozovat sociální sítě se velmi vypruce mění. Facebook před pěti lety vypadal úplně jinak než dneska. Takže samé. ta
0: funkce zvěčnit účet ta nemusí být za 15, za 20 let. Co to vůbec vlastně je? Ta Nikde ten, účet, ten účet
1: se prostě označí tak, že ten člověk zemřel, nějakým způsobem to tam omezí množství hmm. interakcí a je to, řeknu, takový Ale pomníček online, pokud se nejde bavíme nejde o tom Facebooku. Nat. Twitter slíbil, že najde cestu, jak účty po smrti majitelů takzvaně zvěčnit. Podobnou službu už nabízí například Facebook. Facebook se brání třeba i tomu, aby vůbec rušil účty zemřelých lidí. Představ, Lůholetá představa Facebooku je, že z nich chce vytvořit takové nějaké virtuální pomníčky. Ale jak říkám, to, že to dneska takhle funguje, neznamená, že to takhle bude fungovat za rok nebo za 20, 30, 50 let. To znamená, že tam je důležité spíš přemýšlet tady v tom horizontu a pak určitě ten první krok, o kterém mluví všichni, kteří se tady tomu tématu věnují, tak je udělat si přehled, kde vlastně všechno, co máme. Protože v minulosti, když člověk zemřel, tak rodina šla za notářem, ten, pokud nebyla závěď, tak i tak nebylo problém zjistit, že ten člověk měl prostě účet vespořitelně a že měl doma někde pod postelí prostě další hrnec zlata. Hmm. Ale... Čtyři
0: akce je tam a pět dluhopisů tady.
1: A to se dalo vypořádat, ale v době, kdy spousta lidí, a teď se nebavíme jenom o finančních nástrojích, ale samozřejmě týká se to i těch, když někdo třeba investuje do kryptoměn, tak... To jsou často nástroje a vehikly, které nějakým způsobem jsou zpravované nějakou firmou v zahraničí, která vůbec třeba nemusí existovat ani v Evropské unii, nemusí tady mít žádné jako zakotvení. A pokud o tom vlastně ty dědici neví, že nebo případně ten notář, který vypořádává to dědictví, pokud neví o tom, že ten člověk měl účet ještě někde jinde, tak se o tom zkrátka vůbec nemusí dozvědět. A proto je hodně důležité Udělat si tady ten přehled a sepsat si ho, aby člověk měl přehled. Ono je to fajn i pro nějaké vlastní potřeby, že si vlastně člověk uvědomí, kde, co všechno má. Udělat si opravdu důkladný přehled toho, jaké má online účty, kde a co se na těch účtech nachází. Všechno za informace, nebo třeba právě nějaká finanční aktiva, ale můžou to být právě třeba ty rodinné fotografie, nějaké dokumenty, pracovní, soukromé e-maily.
0: A Tady ten soupis je jako připravený, tady připravený tady a pravidelně aktualizovaný,
1: tady tady aktualizovaný tady protože člověk má pořád nějaké nové účty, nějakou novou sociální síť nebo nějaký nový nástroj. tak je potřeba prostě si udržovat tady ten přehled. A O tom by ta rodina měla do co největší míry vědět, kde vlastně, pokud to samozřejmě není něco tajného, kde vlastně ten člověk má nějaký účet, pokud by tedy chtěla, aby ta rodina si minimálně se o něj přihlásila v případě, že třeba on už
0: jako nebude na světě. To znamená myslet na smrt už zaživa, byť to zní možná morbidně. A sepsat si to. Určitě hmm.
1: si to sepsat, ale ono opravdu je to dobré i pro člověka jako takového, že si udělá ten přehled, kde co má online a najednou zjistí, aha, já vlastně nemám fotografie třeba ze studi- na střední nebo vysoké škole nikdy jinde než v účtu na Facebooku. A možná začnu přemýšlet o tom, já bych ty fotografie možná chtěl mít i do budoucna, i když třeba ten Facebook už nebudu používat nebo reálně hrozí, že tam někdy napíšu něco, co prostě automatika vyhodnotí jako toliko šlivé, že o ten účet přijdu. A z toho důvodu možná začnu i přemýšlet nad tím, jak tedy vlastně ta svá data, kromě toho, že jsou na té síti nebo v nějakých těch online službách, taky jak je dostat pod svou kontrolu. To znamená, jak si pořídit nějakou jejich kopii, která případně přežije i to, kdyby Facebook zítra prostě zmizel ze světa z nějakého důvodu.
0: Můžu si sepsat dopředu nějakou digitální závěď?
1: Zase existují
0: služby zahraniční,
1: které nabízí něco na ten způsob, ale opět musíme myslet na to, bude tady ta služba funkční existovat za 10, 20, 30, 50 let. Daleko lepší tady v tom dlouhodobém horizontu je spíš používat nástroje, které jsou vyzkoušené. To znamená, že se tady tím způsobem dá použít úplně běžná závěť. O tom, jak vlastně zabezpečit nějaké digitální Nástroje, věci, nebo právě třeba aktiva, tak já jsem se bavil třeba s advokátem Michalem Hanichem, který se věnuje primárně kryptoměnám. A ten vlastně doporučoval nějaké strategie, jak skombinovat ten digitální svět s tou opravdovou závětí.
0: To our family and our friends,
1: Jedna z těch možností třeba je udělat balíček všech těch věcí, které já chci předat, nějakých přihlašovacích údajů hesel. Ve chvíli, kdy člověk třeba používá nástroj zprávce hesel, tak tam má vlastně udělan celý ten přehled. A přihlašovací účty tady do toho nástroje, tak skrze závěť potom předat té rodině, skrze normální běžnou závěť u notáře.
0: na you your, your Coinbase. Account. And that might make life easy uh, for your family. Člověk má jistotu, že v rámci
1: vypořádání toho dědictví ta informace opravdu přejde. Ten notář je nějakým způsobem tady upravený v Česku dlouhá léta, víme, že to funguje, takže tady ten nástroj jako je funkční. V případě těch digitálních účtů pak, co Michal Hanek doporučoval, je jednak s tou rodinou si to předem natrénovat. A jak si, si vysvětlit, kde opravdu co je a jak tedy to technické předání bude probíhat. Protože cynicky řečeno, po smrti prostě už druhý pokus není. Takže člověk si musí mít jistotu, že to prostě bude fungovat. Což zase je dobré i pro něj samotného, že ví, že má natrénované obnovování třeba svých účtů v případě, že dojde k nějakému incidentu, přijde o přihlašovací údaje nebo ho hacknou. A je dobré tedy nějakým způsobem uvažovat nad tím a natrénovat si technicky, jak to předání proběhne. Tady je možné třeba ten balíček všech těch věcí, hesel a dokumentů, které člověk chce předat té rodině, tak říct té rodině, kde je, zabezpečit ho dvojící nějaký hesel, jedno to heslo dostane rodina rovnou, jedno to heslo je v závěti. To znamená ta rodina se ho dozví v rámci vypořádání závěti. Zároveň má jistotu, že, že vlastně tomu notáři nesvěřuje přístup úplně ke všemu, ač samozřejmě je to chráněné zákonem a nějakou notářskou mlčenlivostí, tak právě třeba tady ten mechanismus těmi dvěma hesly je schopný jako opravdu bezpečně vlastně ochránit to, že se k tomu nemůže dostat ani jedna z těch stran, dokud tedy nedojde k tomu úmrtí. Tam ale tím, že je to nějak jako technické řešení, tak je nutné si ho právě velmi my důkladně předem natrénovat, aby se pak náhodou neukázalo, že tedy z nějakého důvodu to nefunguje.
0: Není jedno z prvních pravidel nějakého bezpečného chování v kyberprostoru nesepisovat si přihlašovací údaje, hesla někam na papír, někam do dokumentu? Není tohle vlastně trošku proti tomu? Takhle. Uh,
1: jsou nástroje určené přímo k tomu, ke zprávě uh, nějakých online účtů. Uh, my jsme se o tom hodně bavili tady v rádiu s Janou McDonovou v podcastu Cookies. Ty nástroje se jmenují Zprávci hesel a Ti slouží naopak právě k té evidenci všech online, jaksi aktiv, účtů, přístupů. A tady ty nástroje někdy mají i právě pro případ umrtí nebo prostě zneschopnění toho člověka, vlastníka, tak mají nějaké nástroje, že jejich rodina může potom požádat o zpřístupnění toho účtu a tím dostane vlastně online přehled všech těch účtů. Neznamená to ovšem, že jsou tam všechna ta data, jsou tam jenom přístupové údaje, ale pokud bychom se měli vrátit zase k nějakým dokumentům nebo rodinným fotografiím, tak tam rozhodně není od věci si je pravidelně zálohovat někam k sobě to znamená třeba na nějaký externí disk u sebe doma, protože ten externí disk zase v případě úmrtí tak se dostane k té rodině, a hlavně to je ochrana proti tomu, že člověk o ten účet z nějakého důvodu přijde, třeba kvůli nějaké chybě v těch automatických filtrech toho obsahu, nebo třeba kvůli tomu, že mu ten účet heknou.
0: Hmm. Ty si říkal, že k těm citlivým údajům v takovém momentě má tedy přístup notář logicky, protože schraňuje část závěti, kde může být ten kousek toho hesla nebo toho přihlašovacího údaje ale napadá mě, má k těmto hodně citlivým údajům našim přístup za našeho života, pokud je tedy takhle někam uložíme i, já nevím, třeba policie, soudy. Ani do závěti, co
1: jsem se bavil s Radimem Neubauerem, což je šéf notářské komory, tak za života toho zůstavitele, toho člověka, který tu závět sepsal, se nikdo kromě něj, Nedozví o tom, že ta zaveď vůbec existuje. Nepřichází uh-huh. v úvahu jejich vydání nějakým bezpečnostním složkám nebo něčemu na tady ten způsob. Samozřejmě, pokud člověk chce mít opravdu jako velmi silnou tu jistotu, pak to znamená rozdělit právě třeba nějak ty šifrovací klíče. Tady je dobré si ale ve chvíli, kdy se k tomu rozhodne, tak si to technicky nastudovat, aby opravdu věděl, co dělá a rozdělit si je právě třeba část mezi tu závěť, část mezi ty rodinné příbuzné, aby nikdo za jeho života nemohl opravdu složit a řeknu rozšifrovat nějaký přehled všech jeho účtů, všech jeho přihlašovacích údajů a podobně. A říkal jsem si, co se vlastně s těmi účty stane, kdyby mm. se mi teoreticky něco stalo a vlastně jsem zjistil, že tato problematika vůbec není nikde popsána.
0: Ivan Doubek, autor stejnojmené knihy Digitální dědictví a obchodní konzultant. Jestli to chápu správně, tak pojem Digitální dědictví české právo zatím nezná.
1: No, ono ho nezná právě nikde na světě,
0: protože ten pojem vlastně je úplně nový, mm. neuchopitelný. Ty jsi říkal, že v tuto chvíli neexistuje žádná právní úprava zabývající se online daty zesnulých, tak neměly by se tím víc zabývat právě zákony? Jestli
1: existuje nějaká právní úprava toho, jak by se mělo nakládat s online účty, já si ji nejsem vědom, ale my tady to minimálně v nějaké obecné rovině jsme schopni podchytit tím, jak funguje naše právo doteď a jak se nakládá obecně s věcmi nějakými nehmotnými, které
0: samozřejmě umíme v rámci... V rámci závěti vypořádat? Já bych tě přesně citoval, si říkal, že ty digitální služby nemají v momentě, kdy někdo zemře, jakoukoliv povinnost vlastně s tím účtem cokoliv dělat.
1: Záleží samozřejmě na smluvních podmínkách, záleží na tom, jak je ta služba ochotná, zejména když se bavíme o službách jako mimo náš úplně právní prostor, typicky ve Spojených státech nebo třeba ještě někde dál. Je ale důležité si říct, že vypořádání dědictví nějakou dobu bude trvat. A jsou online účty, ke kterým by ta, prostě ta rodina měla mít přístup, samozřejmě. Ano, pokud jsou tam nějaké peníze, tak ty budou součástí dědictví, nemůže to jeden z dědiců jen tak vybrat a rozfofrovat, ale jsou tam účty, kdy často ti nejbližší toho zesnulého je budou potřebovat aktivně, to znamená třeba nějaký účet u dodavatele energie, hmm. protože budou potřeba převést ty platby, aby nedocházelo k výpadku těch pladeb. Může to být třeba účet u mobilního operátora, protože často je přístup do různých systémů a účtu online, chráněný nějakou SMS zaslanou na telefonní číslo. Tak i tady to potom bude potřeba tedy jak si vypořádat, aby ti příbuzní dostali přístup i tady k těm ověřovacím kódům, třeba pokud se potřebuje dostat k nějaké zahraniční služby.
0: Hmm, účty v kryptoměnových peněženkách a podobně také.
1: Proto je důležité právě zase to opaku, po několikáté, všechny tady ty věci si sepsat a opravdu bezpečně si natrénovat, že potom dojde věk jejich předání potom, jak třeba těm rodinným příslušníkům, ale třeba právě v případě, že tady člověk stále ještě žije, ale jenom o ten účet přijde, tak minimálně, že je schopný se dostat aspoň v části těch dat nebo obnovit ta data, která tam měl a záleží mu na nich.
0: Můžu ve své závěti požádat firmy o to, aby zrušili všechny moje účty na všech sociálních sítích, které jsem kdy měl, aby v podstatě tedy vymazali moji... Digitální stopu na internetu?
1: Já si myslím, že závěti nemůžeš zavázat nikoho jako firmu, aby něco udělala. Nemůžeš říct, Facebooku smaž. Ale můžeš určit nějakého vypořadatele té své závěti, může to být třeba ten notář, ale může to být i nějaký člen rodiny, kterému předáš ty přihlašovací údaje a řekneš: Já chci, aby vlastně všechny ty účty byly zlikvidované a ten člověk vlastně to pro tebe vykoná, přihlásí se a prostě všechny ty účty smaže.
0: Já jsem se ptal i z toho důvodu, že ta naše digitální stopa je obrovská, to znamená, jestli to nemůže člověk ovlivnit už sám za života, že jakmile on odejde, tak s ním odejdou i ta data.
1: Ta cesta je tady ta, že prostě požádáš někoho. Třeba právě v rámci té závěti, o likvidaci všech těch svých účtů. Může to být třeba nějaký důvěryhodný kamarád, pokud tuší, že na těch účtech je něco, co by tě třeba jako zahanbilo před tou rodinou. A v rámci té závěti mu prostě předat ty přihlašovací údaje ho zůstavit jako člověka, který má potom vykonat tu likvidaci, ale zase je dobré si opravdu natrénovat, že k tomu předání dojde, protože jakmile je v tom prostě zapojená nějaká technologie, tak reálně hrozí, že pokud si to člověk nevyzkouší, tak ta technologie selže.
0: Já jsem říkal digitální stopa, ale ono je to digitální dědictví.
1: Většinou si pod tímhle pojemem lidi představí Facebook, účet na Facebooku, účet na Instagramu a podobně. 30 000 daily Ale daleko vlastně cenější a citlivější data často mají u úplně jiných společností. To jsou u společnosti, které vyrábí naše mobilní telefony. The reality is that many of the digital possessions if you will or digital artifacts of our life, they're not physical objects anymore. They're in the cloud, they're stored in our devices, they're contained within other Každá s tím svým zařízením nabízí i nějaký cloud, kam se tedy nahrávají data z toho zařízení. A tam často končí údaje nebo informace jako daleko citlivější. Když pominu ten e-mail, tak velmi často jsou to rodinné fotografie. Dneska už prostě plno lidí má fotografie jenom v telefonu. Tak nějak spolehá na to, že pravděpodobně jsou zálohované v tom cloudu, takže když ten telefon někde jim někdo ukradne nebo jim spadne do záchodu, tak o to nepřijde. Což ale pokud si to člověk neověří, tak pak taky může být nepříjemně překvapený. A vlastně tady ty informace, nebo tady ty účty, respektive ty data na nich, možná budou to, co ta rodina bude chtít nejvíc. To znamená nějaká rodinná historie, rodinné fotografie, rodinná videa.
0: To znamená už za života prostě myslet na všechny tyhle ty náležitosti, které se týkají smrti a digitálního dědictví a naší digitální stopy na internetu a všechno to zálohovat Už v momentě, kdy na to teď máme ten prostor a čas a myslet takhle na budoucnost i s ohledem na svoje příbuzné, kteří třeba právě budou chtít ty fotografie a další.
1: Nejenom plánovat, ale hlavně i natrénovat. Udělat si vyloženě takové cvičení. Jsme schopni tedy, nebo ti naši příbuzní jsou schopni převzít ty naše účty, obsah všech těch digitálních prostředků, které máme, v případě, že my u toho nebudeme.
0: Tak moc díky, že jsme tady o tom mohli mluvit. Rádo se stalo Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes na všudy přítomné téma, o kterém se moc nemluví. S Janem Cibulkou z datového týmu Českého rozhlasu jsme řešili, co se stane s digitálními účty zesnulých, s jejich sociálními sítěmi, kryptoměnovými peněženkami a tak dále. Poslouchejte nás kdykoliv a kdekoliv chcete. Stahovat náš podcast můžete z webu i z aplikace Můj rozhlas i ze všech dalších podcastových aplikací. Každý všední den po půl deváté ráno je nová epizoda v premiéře i na Českém rozhlasu+. Naslyšenou zítra.